0: Tag zusammen und herzlich willkommen zu Kongstar versprochen. Hier gibt es ab jetzt Interviews mit Musikern, mit Sportlern, Unternehmern und anderen Persönlichkeiten. Eben mit Menschen, die den mobilen Lifestyle leben und ihn prägen. Definitiv immer mit dabei bin ich, Bianca Hauder, Moderatorin und Podcasterin und das Thema Fairness. Meine Gäste, die verraten, was Fairness für sie bedeutet, warum Fairness sie weiterbringt und an wen sie ihren ganz persönlichen Fairness Award verleihen würden. Also ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn euren Freunden weiterempfehlt. Hallo und Tag zusammen. Versprochen ist hier Bianca Hauder bin ich. Meine Gäste heute zwei Menschen, denen natürlich wie immer hier Fairness und Gerechtigkeit wahnsinnig wichtig sind. Und heute, da geht es um Fairness im Sport, um Fairness im Fußball, verbindet man das Thema ja nicht immer so mit. Deshalb sehr große Freude, dass du, Martin, heute Zeit für uns hast. Martin gerade in Hamburg, Marketingchef vom FC St. Pauli, Kultklub, der Club mit dem legendären Totenkopf-Logo. Und Martin selber, ähm, jetzt mit nicht zu toppender. ich finde es ja krass, Long-lasting FC Pauli-Dauerkarte. 30 Jahre hat er die schon, ähm, hast sie damals selber zugelegt oder war es ein Geschenk?
1: Nee, die habe ich mir tatsächlich selber gekauft.
0: Ja, das ist doch mal, ist doch mal Liebe, oder?
1: <lacht> ja, absolut. Also Und hallo erstmal hier in die Runde.
0: Und Benjamin Adrian ist da, aus Kapstadt gerade zugeschaltet. Ehemaliger Profifußballer, zuletzt für den FC St. Pauli auch gespielt. Hat dann 2005 die großartige NGO Viva Con Aqua gegründet, die seitdem daran arbeitet, Menschen weltweit zu ermöglichen, eben Zugang zu sauberem Trinkwasser zu kriegen. So um die zwei Milliarden Menschen haben das ja nicht. Und ich finde es sehr schön, was du in deinem letzten Instagram-Post geschrieben hast. Nämlich Viva con Aqua ist kein Sprint, sondern ein Marathon.
2: Herzlich willkommen. Moin Moin aus Kapstadt. <lacht>
0: Ich bin äh, sehr happy, dass ihr beide heute da seid. Wir treffen uns äh, virtuell wie immer hier und das neue Jahr ist ja auch nicht sonderlich anders als äh, das Ende des letzten gestartet. Im Fußball, äh, ich bin ja nicht der super Crack, aber da geht's bei Niederlagen ja auch immer nach vorne mit Blick aufs nächste Spiel. Wie ist das bei euch denn gerade? Mit welcher Durchhaltetaktik schafft ihr zwei es gerade so durch die Zeit?
1: Ja, du, du triffst mich natürlich an so einem ganz wunden Punkt, äh, weil wir diese Saison fußballerisch nicht da sind, wo wir uns vorgestellt haben, sein zu können. Ähm, insofern, ich sag mal, wenn man hier beim FC St. Pauli arbeitet, unabhängig von einer Pandemie, muss man eine gewisse Resilienz haben. Ähm, die hilft einem dann tatsächlich auch äh, immer in diesen äh, unwegbaren Zeiten.
2: Und in Kapstadt? Die, ja, Kapstadt ist, äh, ich würde sagen, Flucht nach vorne. Ja. Ja. Ähm, wir, Das ist einigermaßen abgefahren. Wir hatten ja, uns ist ja letztes Jahr auch einiges zusammengebrochen bei Viva con Aqua, die, die das alles was Events, Menschen kommen zusammen, alles, aus, ja. alles ausgefallen. Trotzdem hat äh, Viva con Aqua in Deutschland es geschafft, das erfolgreichste Jahr in der Geschichte hinzulegen. Total abgefahren, oder? Also wir haben noch nie über, mehr als drei Millionen Euro im Jahr an Projekte weitergeleitet. Letztes Jahr Krass. ist das gelungen. Von daher, das ist schon einigermaßen abgefahren und äh, von daher ist ja bei uns so wir starten auch gerade jetzt hier mit Viva Con Agua, Südafrika und Wilha Viva, weiß noch keiner, aber geht ab ab 1. <lacht> Februar in Kapstadt. Von daher, ja, wie gesagt, ab in die Zukunft und ähm, mit der Hoffnung, dass die Welt einfach dann auch insgesamt bald wieder normal geworden ist.
0: Bevor wir jetzt so ein bisschen äh, tiefer in diese beiden Sachen auch reingehen, äh, nur kurz zur Klärung. Also den FC St. Pauli, den kennt man ne? auch als nicht milan Millantor-Stadion, Reeperbahn um Kultmerch. Ecke, kult äh, Ich selber habe zuletzt noch ein Babybody äh, mit Totenkopf-Logo verschenkt, obwohl ich kein Fußballfan bin. Damit jeder aber jetzt auf dem gleichen Stand ist. Was macht denn St. Pauli so besonders und warum kennen alle Leute St. Pauli?
1: Oha, wie lange ist denn der Podcast?
0: Der, äh, du darfst dich kurz fassen, also die, die Kernthemen, Kern ja? Ja,
1: ja, ja? Ja, also der FC St. Pauli ist halt mehr als ein Fußballclub. Man könnte sagen, er steht für ein Lebensgefühl und der wird vor allen Dingen manifestiert durch den Totenkopf. Ähm, und dieses Lebensgefühl, das haben wir vor allen Dingen in den letzten Jahren, das war eigentlich immer in der DNA, aber in den letzten Jahren nochmal viel mehr nach vorne geholt, ist eine Wertegemeinschaft. Und diese Wertegemeinschaft steht halt äh, für die Werte, die über viele, viele Jahre und Jahrzehnte von den aktiven Fans des FC St. Pauli sozusagen auch in die DNA des Vereins transformiert wurden. Das heißt, wir sind ganz klar äh, äh, politisch, äh, politisch mhm. in dem Sinne, dass wir uns vor allen Dingen gegen jede Art und Arten von Ausgrenzung oder Herabwürdigung einsetzen. Ob es jetzt Sexismus ist, Rassismus, Homophobie und so weiter. Und ähm, eben das macht uns tatsächlich besonders, weil damit auch wieder Dinge zusammenkommen, die du normalerweise im Fußball nicht hast. Das heißt, wir äh, sind ein, ein Lifestyle-Verein, der aber einen sehr stark subkulturellen ähm, Einfluss hat. Und dadurch sind wir auch Plattform für viele andere Dinge außerhalb mm. des Fußballs. Kunst, Musik, Kunst vor allen Dingen unseren, von Vivancord Aqua mit der Millantor ja. Gallery, genau. Ähm, ja, und insofern sind wir da also eher eine Lifestyle-Plattform als ein normaler hm. Fußballverein. Ähm, jetzt werde ich natürlich geschlagen, wenn ich das so sage, weil das ist <lacht> ja auch mal das, was man uns vorwirft, <lacht> dass wir unser Kerngeschäft vernachlässigen. Das, tut, das tun wir natürlich äh, nicht. Sondern wir haben einfach mehr, mehr anzubieten als andere.
0: Benjamin, woran hast du denn damals gemerkt, du als ehemaliger Profifußballer, der auch gut rumgekommen ist ne, mit Stationen Stuttgart und Braunschweig, dann die St. Pauli-Vergangenheit, woran hast du gemerkt, yo, St. Pauli, da ist es anders?
2: Für mich war St. Pauli, ehrlich gesagt, das äh, habe ich mich damals selber so ein bisschen bei St. Pauli ins Spiel gebracht. Ich weiß gar nicht, ob du das so weißt, Martin. Ne? Aber das war ja so. Ich war bei Braunschweig und ich hätte eigentlich wieder zurückgemusst zum VfB Stuttgart, weil ich war nur ausgeliehen an Braunschweig. Und dann habe ich meinen Kollegen Fabio Morena, der, mit dem ich bei Stuttgart gespielt habe, der damals bei St. Pauli war, angerufen und habe gesagt: Hey, sag mal den Trainer Bescheid. Ich bin in Braunschweig. Ich habe keinen Bock <lacht> zu gehen. Ich will, ich will zu St. Pauli. Ja? Ähm, und dann cool. am Ende hat es dann alles äh, dann irgendwie hingehauen und ging dann ganz schnell. Aber das heißt, ich habe dann, ich habe wirklich mich versucht, da selber mit rein zu pitchen. Ähm, warum? Weil für mich der FC St. Pauli vielleicht der einzige Fußballverein in Deutschland äh, gewesen ist damals ja vom Blick von außen, der meine äh, beiden Seiten vielleicht von mir, meiner Persönlichkeit ähm, mhm. auch miteinander verbindet. ja. Also auf der mhm. einen Seite natürlich Fußball spielen und auch Profifußballer sein und auch das eben zu machen, auch beruflich und daneben aber das Interesse an Kultur, das Interesse an Musik, das Interesse auch an, an, an politischer Haltung und so weiter und so fort. Und diese Verbindung, das sind eigentlich zwei Welten, die sind schwer miteinander zu vereinbaren mhm. in der Regel, auch in so einer Fußballkabine oder in einem Fußballverein und der FC St. Pauli verbindet diese beiden Welten, glaube ich, in einer Art und Weise, wie es vielleicht kein anderer Fußballverein in Deutschland macht. Und deswegen äh, habe ich danach St. Pauli auch meine Karriere beendet, weil klar war, jetzt kann nichts mehr kommen, wenn es am schönsten ist, nochmal aufhören. Ja.
1: Was soll da doch kommen? Aber das Was ist interessant, da Benni, dass du das erzählst. Ich kann mich noch gut erinnern, äh, als du äh, angefangen hast, ähm, beim FC St. Pauli zu spielen. Da habe ich ja auch noch nicht für den Verein gearbeitet. Da war ich in dem Sinne nur Fan. Damals haben, haben meine Bezugsgruppe und ich schon gesagt, ey, der Typ passt richtig gut hierher. Äh, mal gucken, ob der <lacht> nicht auch länger beim Verein bleibt, als jetzt äh, einfach nur als Fußballer.
2: Nee, das, ist ja das, das war ja das Tragische, dass ich damals schon gut zum Verein gepasst habe. Ich habe den anderen Teil neben dem Fußballplatz, glaube ich, ganz gut äh, inhaliert. Ja? Ja. Ähm, äh, und aber dann auf dem Platz war es dann halt auch nicht mehr so, äh, nicht mehr so spannend ja, in der Zeit. Von daher, ja, passt gut zum Verein, hast du recht. ja.
0: <lacht> Lass uns mal auch ganz kurz, äh, damit alle auch drin sind, über Viva Con Aqua selber noch äh, reden. Wir haben ja gerade schon mal gesagt, ähm, Wasser für alle, alle für Wasser. Und viele sind bei Viva Con Agua ja sofort beim Musik, Man ist bei, du hast es schon eben gesagt, Pfandbecher spenden auf Festivals, bei Kunst, bei der müller tor gallery ähm, Kannst du ganz kurz mal sagen, Benjamin, wie ihr mit dem Sport verwoben seid?
1: Oh,
2: seit neuestem machen wir einen Podcast. Ja, kann man sagen, heute rausgekommen, erste Folge, Andreas Rettig, Ja, super spannendes Gespräch, ich habe richtig viel gelernt. Das machen wir ab jetzt alle zwei Wochen. Also ist neu. Football for Future heißt es, einfach zu sagen, wir wollen noch mal insgesamt, äh, ja, kommen wir aus dem Fußball und Sport hat immer auch eine Rolle gespielt, äh, in verschiedenen Kontexten, natürlich durch die Kooperation F St. Pauli, auch durch ein Programm namens Football for Wash, wo wir mit fußball trainingseinheiten ja. äh, versuchen, den Kindern in den Projektgebieten beizubringen, wie sie mit Wasser, mit Sanitärversorgung umgehen, also spielerisches Lernen durch Fußball ähm, und durch natürlich auch, ja, wie war Konak, All-Star-Spiele hat es ja schon auch gegeben und so weiter und so fort, aber insgesamt zu sagen, hey, wir haben das Gefühl, mit mit dieser universellen Sprache auch nicht nur Musik und Kunst, sondern auch Fußball äh, wollen wir uns noch stärker ja auch ähm, in der Zukunft mit beschäftigen und äh, deswegen gibt es zum Beispiel jetzt auch einen ganz neuen Podcast. Ja, insgesamt eben ist es so, bei Viva Con geht es darum, dass Menschen zusammenkommen und das freudvoll, Ja, und dass man nicht sagt, ich weiß es besser und ich sage den anderen, wie es läuft, sondern das, dass man sich gegenseitig inspiriert und dass man auf Augenhöhe zusammenkommt, egal wo man herkommt, mit welcher Hautfarbe, mit welcher Herkunft und das kann eben, wenige Dinge können das so gut wie Musik, Kunst und eben auch Sport oder der Fußball und deswegen sind das für uns Medien, die wir verwenden, um einfach Menschen zusammenzubringen und deswegen sind die so wichtig.
0: Wer den hören will, der heißt Football for Future, ähm, äh, ist auch zum Thema Nachhaltigkeit, deswegen äh, auch äh, sehr wichtiger Podcast zum hören. Wenn du äh, Martin mal einladen würdest, äh, was wäre sowas, was du mit Martin besprechen wollen würdest?
2: Oh, mit Martin, da würde ich mich tatsächlich irgendwas, müsste ich ein bisschen, würde ich mich ein bisschen drauf vorbereiten, weil Martin kann man natürlich <lacht> richtig spannende Fragen zum FC St. Pauli stellen. Ja, also das was wir gerade gehört haben, war ja die Marketing Präsentation Level 1. Oh, ja. 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 Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn jemand, der Martin, ich ja auch, äh, lange beim Verein Umfeld unterwegs, dann weiß man ja auch, es gibt ja auch ein zweites und ein drittes und ein viertes Level. Es gibt da natürlich auch, ich sag mal, Herausforderungen oder Brüche oder oder Entwicklungs, so was nicht Ziele oder sowas Ähnliches im Rahmen dieses Vereins in diesem wahnsinnigen heterogenen Umfeld. Ja, also St. Pauli ist ja auch nicht einheitlich. Es gibt ganz viele verschiedene auch Strömungen, wenn man so will. Und da würde ich ehrlich gesagt da mit, Martin, mit Martin mal einsteigen wollen, zu sagen, lass uns da mal abtauchen. <lacht> auch über die Sachen, die irritierend sind vielleicht, selbst für uns, die so eng am Verein dran sind oder gerade deswegen. Das würde ich mit Martin versuchen äh, zu erkunden. Jetzt kommt er wahrscheinlich ja, nicht mehr, weil er sich Martin, nicht mehr traut. Dann, aber Einladung steht. Einladung steht. Wir machen das ja, mal, ich habe
1: ich hab gerade überlegt, wenn man über diese ja. Themen spricht, tue ich mir damit eingefallen. Ich weiß. <lacht> ja genau. <lacht> ja, eben, eben, ja, Das,
0: das können wir dann ja noch mal nach ein paar Folgen besprechen. Äh, wir wollen hier heute vor allem ja über Fairness und Nachhaltigkeit im Fußball sprechen. Äh, bevor wir das jetzt tun, sagt doch mal beide, welche Wichtigkeit hat Fußball für euch und welche Wichtigkeit hat Fußball für die Gesellschaft und vielleicht auch jetzt gerade?
1: Welche Bedeutung hat Fußball für uns? Also ja, ähm, also ich ja, du wolltest damit, doch
0: auch mal Spieler werden, ne? Also, ja,
1: ja, ja, klar, ich verdiene ja jetzt meinen Lebensunterhalt damit. Richtig, das ist tatsächlich ja. richtig. Ich hatte den großen Traum, wie früher viele... Äh, äh, Kinder. Äh, ich wollte tatsächlich Fußballprofi werden und war auch äh, schwer davon überzeugt, das Zeug dazu zu haben. Aber es hat äh, nicht gelangt. Rockstar konnte ich auch nicht werden. Das war ein, <lacht> ein zweiter Berufswunsch, wenn man so will. Ähm, und äh, dann hat sich so eine Gelegenheit ergeben, tatsächlich im Fußball zu arbeiten. Es wird zu weit geführt, wenn ich das alles erzählen würde, wie das dazu gekommen ist. Und tatsächlich, ich fand Fußball schon immer interessant als Metapher für äh, oder als Analogie für das Leben an sich. Ähm, also äh, zum Beispiel kann ich mich gut erinnern, dass ich mal ähm, früher äh, in meinem vorherigen beruflichen Umfeld viel mit Fußballanalogien gearbeitet habe, wenn es darum ging, über Teams zu mhm. sprechen und wie mhm. Teams funktionieren und warum es heute oder warum es damals schon nicht mehr geht. Dass es nur noch den ein, dass es den einen gibt, der immer alles rettet, ne? sondern der Heldenfußball zum Beispiel, den gibt es ja in dem Sinne kaum noch, beziehungsweise ist ja nicht nachhaltig erfolgreich. Ne? sondern es sind eher immer die Teams, die erfolgreich sind, wo natürlich auch hervorragende Einzelspieler sind, aber die sich einer Sache auch unterordnen können. Ähm, so und deshalb ist der Fußball, finde ich, hat hat für für viele äh, Bereiche kann man ihn gut nehmen, um um auch mal Dinge zu entkomplizieren ähm, und sich dadurch vielleicht auch mal ein Bild zu machen. Und persönlich äh, gucke ich sehr gerne Fußball und <lacht> ähm, muss sagen, also auch gerade beim FC St. Pauli, weil ich da natürlich wirklich auch früher schon viel im Stadion war, wenn man so, so ein bisschen zurückschaut äh, auf sein eigenes Leben, das hört sich jetzt ja so wahnsinnig banal an, ne? Aber dann würde ich sagen, da sind schon ein, zwei Fußballspiele dabei, wo ich sagen würde, die gehören schon zu zu, mein, zu den Top Tens der, der Dinge, die ich mal gefühlt habe. Aber die logisch klar. erlebt habe, ne? Also es ist Aber ja wie die mal... mit
0: Konzerten. Das ja genauso, ja. Genau.
1: Genauso, genau, ja. genau. Ja. Nur, ähm, also es hört sich dann ja so banal an, ne? Wenn du jetzt in so bestimmten Peer Groups könnte ich mir vorstellen, äh, rollen die Leute jetzt mit den Augen und denken, ach, wie kann man denn Fußballspiel <lacht> so spannend gefunden oder toll gefunden <lacht> <lacht> haben? Deshalb sage ich ja auch eher, was man gefühlt hat ne? ähm, und das äh, das finde ich jetzt beim Fußball ganz einmalig, weil das ist auch was in der heutigen Pandemiezeit so fehlt, es ist ein bisschen, es hat ein bisschen was äh, 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 Spirituelles. Ja, also diese 14-tägigen Zusammenkünfte am Mellantor, 30.000 Leute, es entwickelt sich eine Dynamik und, und womöglich eine Dramaturgie. Und am Ende gewinnst du entgegen aller, äh, äh, aller Möglichkeiten, die du eigentlich hast. Und das diese, diese Art, die fehlt im Moment unheimlich äh, im, im, im Sport, im Fußball und mir persönlich auch.
0: Ja, das ist ja auch die Zusammenkunft von der Gemeinschaft, egal ob das auch ne, wieder auf einem Konzert ist oder im Stadion eben. Ähm, Benjamin, bei dir ist ja auch klar, Fußball große Rolle gespielt, weil Profifußballer und äh, jetzt auch verbandelt damit. Aber ähm, wie wichtig ist es für dich noch, auch nachdem du aufgehört hast, äh, eben Fu Profifußballer zu sein, was ja schon über ne, 14 Jahre, 15 Jahre her ist?
2: Schon lange her, ne? Ja, also... Ja. Ähm, was ist Fußball für mich? Was ist Fußball für die Gesellschaft? Ich, ich, ich muss sagen, ich habe da immer halt die die Perspektive als Spieler gehabt. Ja? Ähm, ich war einmal als Kind im Stadion beim VfB Stuttgart in der in der Cannstatter Kurve im A-Block. <lacht> ja? Und auch, ich weiß es noch wie heute, auf diesem Zaun saß einer mit einem Mikrofon nacktem Oberkörper, richtig, richtig dickem Bauch. So <lacht> Ähm, äh, und da war Cannstatter Kurve auf den Bauch tätowiert. Und irgendwie war das so, okay, dieses Hardcore-Fantum, auch weil ich Spieler war, das war mir danach ein bisschen fremd in dem Moment. Mhm. So, ne? Also mhm. ich habe das immer sozusagen aus der Spielerperspektive gesehen ähm, und nicht so sehr aus der Fanperspektive. Ich glaube, das ist leider etwas, was man ein bisschen verliert, wenn man Spieler ist, dass man diese Fanperspektive einfach ja, Das ist die andere Seite. Man ist auf dem Platz und nicht am, am Spielfeld dran. So, deswegen aus der Perspektive ähm, ist es so, der Fußball, also hat mir persönlich Dinge beigebracht, die für mich essentiell wichtig sind auf einer Werteebene, grundsätzlich um auch für den Beruf, für die Familie und so weiter und so fort. Ähm, das heißt. Was
0: nimmst du da noch mit? Also, was hast du da wirklich äh, konkret gelernt, wo du sagst: Ey, das ist mir total wichtig geworden in meinem Leben und super hilfreich?
2: Viele Sachen, wir sollten darüber ein Buch entwickeln, Martin, ähm, weil es sind viele Sachen, es gibt viele Parallelen zwischen der, zwischen, zwischen, Fußball und den allen möglichen anderen Bereichen des Lebens. Einfache, banale Wahrheiten, aber die Tatsache, dass niemand irgendwas alleine schaffen kann, sondern dass es nur gemeinsam geht und dass es nur geht, wenn du die Leute, die in deinem Team sind, unterstützt und sie dich unterstützen. Und nicht, wenn, wenn einer auf dem Spielfeld den denkt, jetzt nicht mitzuziehen oder der Superstar zu sein und nicht mit dem Mannschaft, das geht nicht. Es vergiftet die Gesamtatmosphäre. Das heißt, dieses mm. zum Beispiel sich gegenseitig zu unterstützen, um im Team erfolgreich zu sein, ist eine Grundlage. Ohne das geht's auf keinen Fall. Und niemand alleine kann das Spiel gewinnen. Zum Beispiel, ja. Oder wenn wir wenn wir sagen, ähm, ist auch schon an Fair Play, ist so <lacht> einfach, ja. Aber wenn alle Fair Play machen würden in der Wirtschaft, wenn sie Fair Play machen würden, sich selbst gegenüber, Fair Play dem Planeten gegenüber, ja, ähm, dann wären wir in einer anderen Welt. Ähm, von daher, theoretisch hat der Fußball eine, die Möglichkeit, ein absolutes Vorbild auch zu sein, wie viele, glaube ich, vielleicht auch andere Sportarten, aber ähm, für andere Lebensbereiche. Und ja, aber natürlich gerade jetzt, apropos Pandemie, ist ja die Diskussion eine andere, nämlich Menschen entfremden sich vom Fußball, weil sie nicht mehr im Stadion sind, weil sie sich plötzlich die Frage stellen, warum so viele Millionen, wo kommt es eigentlich her, wer macht sich eigentlich die Taschen voll, geht es um Fußball oder geht es ums Geld? Ähm, und so weiter und so fort. ja 50 plus 1, Katar-Investoren, äh, bla bla bla, russische Oligarchen, die Fußballvereine kaufen. Der ganze Kontext, goldene Steaks, 230 Millionen Ablösesumme und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, wo die Leute sagen, das entfernt sich, dieser professionelle Fußball entfernt sich von meiner Lebensrealität. Und aus meiner Sicht ist das auch eine Gefahr, dass eben diese positiven Werte, die durch den Fußball vermittelt werden können in der Gesellschaft, dass die auch nicht mehr so vermittelt werden, weil Leute einfach insgesamt sagen, Fußball, nein, äh, ich, ich, nehme das, ich, ich nehme das nicht mehr hin und äh, ich mm. kann mich damit nicht mehr identifizieren. Das ist für mich eine Gefahr, die auch jetzt gerade in der Entfremdung äh, liegt.
0: Du hast ja gerade selber gesagt, es ist ja tatsächlich, es ist eine passion Phantom äh, im Kontrast zu, ne, wenn man an Profifußball ja. denkt, hat man teure Fernsehverträge im Kopf, krasse Gehälter, ne, Spieler, die immer schneller den Verein wechseln. Wie passt da Fußball und Nachhaltigkeit, worüber wir uns ja heute hier unterhalten, wie passt das eigentlich? Zusammen oder noch zusammen in dieser Zeit?
1: Ähm, ja, also äh, Nachhaltigkeit ähm, ist ja viel größer als das Thema Fußball. Die, die Frage ist ja beim Fußball eher immer, ähm, nimmt er eigentlich seine Rolle, seine äh, gesellschaftliche Verantwortung richtig wahr? Ähm, da, das schließt sich da ja an. Also der Fußball wird ja auch gerne als Plattform genutzt, wenn es darum geht, zum Beispiel die rote Karte gegen Rassismus oder ähnliches. Mm. So was macht man dann mit Fußballvereinen, ähm, um dadurch äh, auch breite äh, Bevölkerungsschichten zu erreichen. Aber der Fußball selber ähm, tut sich meines Erachtens in den, in den Organisationsform heute schwer äh, äh, zu sagen, ich nehme meine Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung zum Beispiel auch äh, hinsichtlich Nachhaltigkeit wahr. Wobei, man, wir können ja noch mal über den Nachhaltigkeitsbegriff diskutieren, der ist ja größer als ökologische Nachhaltigkeit Richtig, zum ja. ähm, Und weil am Ende des Tages ist das Geschäft wahnsinnig volatil ähm, und wird von so viel Emotion dominiert. Und äh, nachhaltiges Handeln kann auf den ersten Blick erstmal als Gedöns äh, wie unser Ex-Kanzler Schröder äh, das mal genannt hat äh, identifiziert werden nämlich als Geduld so mm. ja das macht man dann irgendwie aber das Geld muss in den Sport gesteckt werden und so ne? und mm. und man erkennt eigentlich nicht die die Notwendigkeit also einmal die dass man Verantwortung zu übernehmen hat als Verein und zweitens äh, dass da natürlich auch viele Chancen drin stecken und äh, das ist zum Beispiel bei uns ganz aktuell so ähm, und ich glaube, wir haben diesen Tipping-Point jetzt erreicht, ähm, dass die Positionierung des FC St. Pauli, die in dem Sinne eigentlich nicht nachhaltig ist, wenn man das mit Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne einfach nur übersetzt, aber die Positionierung an sich als Wertegemeinschaft, als Plattform, die halt für mehr steht als für Fußball, das merken wir schon in der Nachfrage von Sponsoren. Hm. Und Wir gucken uns da natürlich schon genau an, wenn so ein Verein wie äh, Hoffenheim ähm, die das äh, sehr, sehr vor sich her äh, tragen, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Äh, äh, was macht das? Äh, wo kommt die Nachfrage her? Und das, mhm. das ist das Interessante. Der Fußball hat immer so eine gewisse Latenz, ähm, Strömung die woanders schon Mainstream sind, für sich zu rechtzeitig zu adaptieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, es wird genauso sein, wie jetzt im Investmentbereich, dass es dass nachhaltige äh, Investmentanlagen ähm, eine hohe Nachfrage haben, dass so jemand wie BlackRock sagt, äh, wir, wir fordern das einfach jetzt von den Unternehmen, in die wir investieren. So ähnlich wird das auch andersrum sein. Und auf einmal werden sich wieder alle umgucken, sage ich jetzt schon voraus, <lacht> wenn es auf einmal heißt, so, oh, Nachhaltigkeit wird zum Lizenzierungskriterium <lacht> oder als Sponsoren ja. verlangen gewisse Nachhaltigkeits-KPIs, bevor sie <lacht> sich da als Sponsor sehen. Ähm, und äh, insofern, der Fußball äh, ist auch immer nur Teil äh, einer Gesamtgesellschaft, aber in, in diesem Falle glaube ich, stecken hier auch viele Chancen drin.
0: Lass noch mal konkret zu äh, euch zurückkommen, denn der FC St. Pauli, der hat ja letztes Jahr gemeinsam mit der Fanszene, eben, ähm, die total wichtig ist für den Sport, ähm, ein Papier verfasst, in dem Reformen, Reformen, im Fußball gefordert werden. Was sind denn da drin, was habt ihr aufgeführt, was sind die strukturellen Probleme genau, die ihr gemeinsam kritisiert und wo ihr was ändern wollt und wo ihr Menschen auffordert, Dinge zu ändern?
1: Ja, also das, ähm, das ist ja auch ein sehr weites Feld. Im weitesten Sinne geht es ja eigentlich darum erstmal, und das finde ich bei dem, bei dem Papier ja super, das ist ja überschrieben mit ein anderer Fußball ist möglich, ist es lustigerweise äh, etwas, was wir vor drei Jahren bei uns mal als ähm, Saisonkampagne machen wollten, uns aber nicht getraut haben, weil wir gedacht haben, die Leute denken dann, äh, wenn wir schlecht Fußball spielen, ja, genau anderer Fußball ist möglich, besser wäre, wäre noch besser. Aber ähm, jedenfalls ist es ja damit überschrieben. Und da geht es ja vor allen Dingen um Strukturen im Fußball, die äh, die beklagenswert sind. Und das Papier macht da finde ich auch sehr viele gute Punkte. Ähm, und im weitesten Sinne geht es um die Integrität des Wettbewerbes. Ne? Also erstmal die Grundthese ist ja, Fußball ist ja so groß geworden und so ein, ein, ein Phänomen geworden, weil in diesem Sport es immer möglich war, dass David Goliath schlagen konnte. Das sind die Spiele, <lacht> über die man gesprochen hat. Ja, wenn der FC St. Pauli den FC Bayern München geschlagen hat, dann ist das eine Tagesschau-News wert. Ähm, wenn der FC Bayern äh, mit neun Mann spielt und trotzdem noch 3-0 gegen Augsburg gewinnt, das ist totlangweilig So, es geht also erstmal eigentlich, <lacht> es geht ja eigentlich erstmal darum, dass der äh, die Intrig Integrität des Wettbewerbs, dass es überhaupt einen Wettbewerb geben kann. Und darüber wird sich in diesem Papier halt sehr viel, wie ich finde, sehr konstruktive Gedanken gemacht. Ähm, mhm. Was man da tun könnte und da geht es ja auch um den Einfluss von Investoren äh, im Fußball zum Beispiel und da gibt es ein paar sehr vernünftige Vorschläge, ähm, äh, dass, äh, dass man zum Beispiel das Geld, was für den Sport, für den Fußball ausgegeben wird, für die Profimannschaft, auch nur selber erwirtschaftet werden darf hm. oder das darf nur das Geld sein, was man selbst erwirtschaftet hat. Das Geld, was man dann von extern, von Investoren oder ähnlichen bekommt, das kann man auch gerne nehmen. Aber das sollte man dann in andere Projekte stecken, in, in, in soziale Projekte, nachhaltige Projekte. Hm. Ne, so. Ähm, so und eigentlich geht es darum, eigentlich so eine Art financial Fairplay herzustellen, hm. so dass man wieder einen fairen Wettbewerb hat.
0: Benjamin, wenn man jetzt äh, aus deiner Sicht als ehemaliger Profifußballer und wenn man jetzt auch noch auf andere guckt, beispielsweise auf André Schöle und Benedikt Höwedes, zwei deutsche Weltmeister, die auch äh, ihr äh, Karriereende jetzt äh, hinter sich haben, die gucken kritisch und auch selbstkritisch auf den Sport, auf das, was wir eben schon gesagt haben. Ne? Immer äh, fette Autos, Kohle, teure Klamotten. Ähm, man hat sich unter Druck gesetzt gefühlt, das geil zu finden ähm, und haben keinen Bock mehr drauf. Passiert da gerade was? Also, ist es gerade so, dass es ähm, sich ändert, weil sich viele Stimmen melden?
2: Naja, also, es ändert sich ständig was. Ähm, es ist ja <lacht> ständig, ständig alles so in Bewegung, so, ne? Und man sieht natürlich auch schon einige ähm, Entwicklungen im Fußball. Jetzt auf Spielerebene, sagen wir mal, keine Ahnung, äh, wenn man das, äh, ähm, zum Beispiel, früher waren in Fußballmannschaften war es ja alles total hierarchisch oder so. Die Jungen müssen die Bälle tragen, haben immer nur auf die Fresse bekommen und die Alten waren die Bosse und haben keine Widerrede. Da war vielleicht in der deutschen Nationalmannschaft Michael Ballack oder so noch ein Vertreter mhm. oder so ähnlich. Früher war das noch schlimmer ne? und alles drum und dran. Und irgendwann wurde es ein bisschen demokratischer, flache, flachere Hierarchien und moderner und so weiter, ich glaube, die Impulse von Jürgen Klinsmann und so weiter. Also es gibt da Entwicklungen, habe ich vor kurzem erfahren, bei den Frauen ähnlich. Das war selbst bei, im, im, im Frauenbereich im Fußball so, dass es äh, auch da so war, dass man früher als junge, äh, Zitat, Rachel Rinas Scheiße fressen musste, ja, mhm. in ähm, Spielerin beim FC Köln ähm, und dass sich das heute geändert hat. Das heißt, in der Innensicht als Spieler natürlich haben sich da viele viele Sachen entwickelt und ent verändert, aber natürlich die, die Kapitalisierung und das Geld und die Exzesse, die damit gemacht werden. Ich glaube, die sind in der Zeit ja eher noch heftiger geworden. Ja, also ich habe als Spieler, als 20-Jähriger bin ich beim VfB Stuttgart bei den Profis in der Kabine gewesen und dann ist man ja noch Enthusiastisch und was noch idealistisch und so weiter und so fort. Und dann lag ich auf einer Massageliege und neben mir, ich sage jetzt keinen Namen, lag einer, der darüber erzählt hat, was er mit seinem Geld macht und dass er sich jetzt gerade Gold gekauft hat und sich wie die Panzerknacker einen Goldbarren in seinen Schrank legen wollte, weil er schon Wohnungen hat und Aktien hat und jetzt wollte er sich einen Goldbarren da reinlegen. Er hat aber, er hat dann aber dooferweise nur ein Kilo Gold bestellt und hat festgestellt, ein Kilo Gold ist ja gar nicht so groß wie so ein Goldbarren bei den Panzer knackern und war also jetzt an diesem Tag enttäuscht, dass dieses Kilo nicht so schön in seinem Schrank aussieht. Das waren wow. Sachen, die, zum ja. Beispiel, das waren Sachen, die haben mich damals als, als junger Spieler getroffen. Die haben mich auch irgendwie enttäuscht. Die haben mir auch gezeigt, wie sinnentleert ein Leben als Fußballprofi sein kann.
0: Ja? Aber hast du da was gesagt? Also ist das damals, als, wie du sagst, 20-Jähriger, ist ja doch schwer äh, vielleicht zu sagen, ey, äh, hast schon mal drüber nachgedacht, deinen Goldbaren brauchst du den wirklich? Oder äh, XY, du interessierst dich doch gar nicht für Autos. Warum hast du die Karre gekauft?
2: Das habe ich in dem Moment mir nicht getraut. Es äh, war ein alter, gedienter Spieler. Und da, da, sagt, <lacht> man, da sagt man dann nicht sofort, als jemand, der zum ersten Mal da ist, irgendwie... Äh, äh, hab ich, nee, nee, das habe ich mir angehört, das habe ich mir selber ausgemacht. Ähm, aber das, waren, das sind dann schon Sachen, wo ich ja auch persönlich immer deswegen ist aus mir auch kein richtig guter Fußballer geworden ich hatte gute Anlagen war sehr talentiert sehr früh sehr gut in der Jugend auch und Nationalspieler und so weiter aber ich habe sehr früh schon das Gefühl gehabt so ey ich will das nicht mein Leben lang machen ja, Ich mhm. möchte auch was anderes machen. Ich verstehe andere Schürle und andere deswegen sehr gut. Sie haben ein langes, langes Leben in der Jugend schon und dann auch als Profi verbracht. Sie haben auch finanziell ausgesorgt und dann irgendwann zu sagen, ich reize es nicht bis zum Schluss aus, sondern ich möchte dann den Moment finden, wo ich das Gefühl habe, auch das Leben danach ähm, geht jetzt gerade oder ne, der, der Sprung in ein anderes Leben danach ist jetzt gerade günstig und dann nehme ich den jetzt. Das macht das mal. Ich finde es sehr, ehrlich gesagt, ein bisschen, Anführungszeichen, bemitleidenswert, wenn, wenn wenn Fußballer bis zum Schluss festhalten müssen am Fußball, weil sie keine andere Alternative haben, weil sie auf keine anderen Ideen kommen oder weil sie ihr Leben lang nur das gemacht haben und ihr Kopf nur darum gekreiselt ist und die einzige Möglichkeit ist danach, Trainer oder Manager zu werden. Mhm. Wenn das klappt, ist ja gut, aber bei den meisten klappt das nicht, weil es gibt nicht so viele Trainer in der Bundesliga. Das heißt, ich glaube, da gibt es ganz viele Spieler, die leider diese Option nicht haben und deswegen muss man jemanden wie Andre Stöhle und Benedikt ist zum Beispiel eigentlich gratulieren dazu, dass sie selbstbestimmt sagen, für mich ist das Kapitel zu Ende, ich habe das mitgemacht und ich habe darüber reflektiert und alles drum und dran und jetzt finde ich einen guten Einstieg in ein Leben danach, weil das Leben nach einer Fußballkarriere ist länger wie das Leben mit einer Fußballkarriere mhm. oder währenddessen. Und deswegen ähm, ähm, ja, ist es auch gut, dass solche Menschen dann am Ende sagen, ich, ich, ich erzähle mal aus meiner Sicht, wie das von innen aussieht, weil ansonsten hat man als Fan da häufig einen sehr glorifizierten Blick auf das mhm. Ganze. Und in der Kabine sieht sowas häufig anders aus.
0: Mit dem ganzen Hintergrundwissen, was ihr habt, könnt ihr beide noch entspannt Fußball gucken jetzt?
1: Also äh, du meinst diese, äh, wenn man um diese Umstände weiß? oder? Richtig,
0: wie? richtig, ja.
1: Ja, pff, ja, ich kann das tatsächlich äh, ausschalten. Ich interessiere mich aber vor allen Dingen für Zweitliga-Fußball, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind diese Auswüchse natürlich nicht ganz so. Und auf der anderen Seite glaube ich, man darf den, den, den Spielern auch nicht immer Unrecht tun. Man muss sich das immer mal überlegen. Die sind ja teilweise so jung, wenn ich irgendwo im Trainingslager bin und sitze da mit denen am Tisch, ich könnte ja deren Vater sein und, und äh, die sind so jung, 20, 22, verdienen natürlich auch für, für das Alte, auch in der Zweitligamannschaft, schon echt viel Geld. Ähm, das, das, das ist nicht ja. ganz so einfach, damit umzugehen. Ne? Also nee, deshalb, Das ist ja auch ähm,
0: Same-Same-Musikindustrie, ist ja das Gleiche. Ja, also.
1: ja, ja, ja stimmt. Absolut. Also Und, und insofern, ähm, ja, also äh, ich ich kann tatsächlich den Fußballsport noch genießen, wobei <lacht> natürlich gut. aktuell eher, eher dazu beiträgt. Äh, also ich finde das Erlebnis jetzt am Fernseher vor äh, Lian Reng und so, das ist dann ja doch, ähm, da, ja auch das kann man nicht mit dem vergleichen, wie das Produkt eigentlich Nein,
2: ist. Nein, das ist ich, scheiße. Ich finde, ich finde ja ehrlich gesagt, der, ich, ich äh, fand es ja gar was, mich, was ich toll finde oder interessant finde beim Fußball, äh, natürlich einzelne Spiele, einzelne Sachen, ähm, äh, Spitz, so, wenn St. Pauli spielt, dann ist das irgendwie so was anderes, weil man emotionaler dabei ist und so, aber ansonsten, was ich halt super spannend finde im Fußball ist, gerade auch wirklich der Hochleistungsfußball, also sagen wir mal bei Champions League, ja, da finde ich das ganz interessant, weil man kommt äh, da ja jetzt gerade an so in so einen Bereich, da geht es nicht mehr weiter. Das heißt, das ist der beste Fußball, der jemals gespielt wurde. Guckt euch mal Franz Beckenbauer 1966 an. Wenn der den Ball hatte, ist er locker getrabt, ja, geschwebt förmlich und alle anderen auf dem Platz sind gestanden. Ja, Das kann man mit dem heutigen Fußball nicht vergleichen. Heute ist es so, die Entscheidung muss getroffen werden, wo ich den Ball hinspiele, bevor der Ball bei mir ist. Ja, die Den Sprint, den ich mache, das ist, am Rande der menschlichen Kapazität, man kann nicht mehr schneller werden. Ja, die Also die physische Konstitution, die ist am Ende angekommen. Deswegen heutzutage wird ja auch alles schon mit Daten am Ende ausgewertet im Training. Jeder Sprint, wie viel ist er gelaufen, wie viel ist er gesprintet, wie sind seine pH-Werte, hätte ich beinahe gesagt, im Blut und so weiter und so fort. Es wird ja digitalisiert mittlerweile. Ja, das, Die letzten äh, äh, Entwicklungs äh, Bereiche sind vielleicht noch mental ja, oder, äh, oder, oder ko äh, kognitiv, ja, frühzeitig, räumliches Sehen und solche Sachen, das sind vielleicht noch Dinge, die man weiter ausschöpfen kann. Aber ansonsten ist der Fußball, kommt der an seine Grenze, was die was eine was, was menschliche Kapazität oder so angeht. Ne? Das finde ich halt irgendwie krass, ja, ein interessanter Gedanke. Deswegen finde ich das eigentlich spannend, wenn man so Hochleistungsfußball sieht, zu sagen: so, hey, so heftig, ich sage jetzt mal, perfektioniert, hat es den Fußball vorher so noch nicht gegeben und deswegen finde ich dann es dann immer wenn dann sowas wie ja ähm, Bayern München zum Beispiel in der Champions League Saison wo das Gefühl letztes Jahr dann wo man das Gefühl hat, hatte wow so gut haben wenige Mannschaften vorher jemals gespielt und das finde ich so das finde ich dann immer so das inspiriert mich
1: das finde ich auch insofern spannend auch da übrigens ist der Fußball wieder eine Analogie fürs Leben ne also zu äh, Produktivitätssteigerungen, äh, wenn es jetzt ums normale Arbeiten geht, da ist es ja auch so. Ich kann mir vorstellen, dass man in den 60er Jahren auch nicht das Tempo hatte, äh, äh, was man heute hat, äh, wenn es ums, ums Arbeiten im Büro zum Beispiel geht. Und äh, das ist im Fußball natürlich irgendwie genauso.
2: Schon wieder eine Analogie für unser Buch, Martin. Ja, absolut. Ähm, wir müssen die zusammenstellen langsam. Ja.
0: Bevor wir da jetzt aber zu deep reingehen, wir müssen noch über eure neue, nachhaltige Produktion von Trikots sprechen, weil das ist grandios und neu bei St. Pauli. Ähm mit äh, Kongster als Hauptsponsor zusammen und äh, das Ganze geht ab Mai los. Die IYY, DIY, DIY genau. <lacht> super, super freudscher Versprecher. Äh, das ist total <lacht> grandios und es liegt eigentlich total nah. Äh, warum hat das vorher keiner gemacht? Eigene Trikots produziert.
1: Na, das stimmt ja natürlich so nicht, ne? Borussia Dortmund hat Aber
0: nachhaltige, Nachhaltige, genau.
1: Also Borussia Dortmund hat das ja schon mal gemacht mit der Marke Goal. Das war so um 2000 rum, ähm, haben das dann aber eingestellt und ähm, das war damals natürlich, war Nachhaltigkeit in der Produktion noch kein Thema. Nee, es ist ja tatsächlich, bei uns ist die Reise äh, bis hin zu DIY ja ähm, relativ klar skizziert. Es gab einen Mitgliederbeschluss, ich weiß jetzt nicht genau, ob 2016 oder 2017 ähm, und bei uns ist die Mitgliederversammlung nun mal das höchste Gremium im Verein. Dass die Merchandising-Produkte nach und nach auf Nachhaltigkeit umgestellt werden sollen und im Zuge dessen, als äh, unser Ausrüstervertrag mit äh, Anorama äh, sich dem Ende neigte, ne, diese Saison spielen wir ja noch in Anorama, mhm. ähm, haben wir natürlich bei der bei der Suche nach einem neuen Ausrüster äh, Nachhaltigkeit ganz oben auf die Agenda geschrieben und gesagt und äh, uns auch den Markt angeschaut entsprechend. Aber eigentlich konnte keiner die ähm, das uns so anbieten, äh, wie wir es äh, gewollt haben. Und zwar Woran hat es Ja, weil äh, wir machen ja nicht nur ein Trikot äh, aus, sag ich mal, äh, Ozeanplastik, sondern mhm. wir wollten halt eine ganze 160 Teile umfassende Kollektion, die äh, komplett nachhaltig ist. Und zwar nachhaltig im Sinne der Produkte, die verwendet werden, dass sie äh, sortenrein sind, dass sie wiederverwendet werden können, dass sie recycelt sind. Äh, dass sie äh, unter fairen äh, Bedingungen hergestellt werden, also dass die Menschen, die da arbeiten, äh, vernünftig bezahlt werden, einen Lohn bekommen, von dem sie auch leben können äh, und dass es da einfach äh, soziale Standards gibt, die, äh, die äh, äh, eingehalten werden müssen. Und das können dir, normale Ausrüster, können dir das nicht äh, liefern, weil die haben ja auch keine eigenen Fabriken. Ne? Die kaufen ihr Kram dann ja auch irgendwo ein Ähm, und das war nun mal der Anspruch, den wir, den wir da hatten. Und als wir gemerkt haben, das kriegen wir nicht am Markt, haben wir äh, so einen internen Slogan entwickelt, der heißt, äh, alles muss alles man selber machen. muss
0: man machen. selber machen. Ja, finde ich genau. sehr gut. Genau. Und dann, müssen wir es halt,
1: dann müssen wir es halt selber machen und selber versuchen. Mhm. Wohl, wohl wissend, dass äh, ähm, wenn du wirklich nachhaltig wärest müssten wir ja natürlich eigentlich sagen, hey, wir kaufen einen Trikotsatz und den spielen wir jetzt so lange, bis er kaputt geht. Ne? Das mhm. wäre ja wirklich nachhaltig. Oder mhm. unsere Produkte sind auch nicht Cradle to Cradle. Das heißt, dass sie sich selber wieder in den in den Kreislauf äh, irgendwann transformieren. Mhm. Ähm, deshalb haben wir intern eher so diese Marschrichtung, not perfect but better, so würde ich das mal <lacht> nennen. Ja, also wir, wir das ist auch die Marke des FC St. Pauli und wie er wir auch gemocht wird von den Menschen, als ähm, ich jemand, der zumindest versucht, äh, die Dinge besser zu machen, äh, aber dabei vielleicht auch mal scheitern kann. Ne? Alles, was wir jetzt über DIY wissen, wissen wir, dass es nicht scheitern wird, weil wir haben schon sehr viele Trikots in, in dieser Aktion im Dezember jetzt vorverkauft, was uns in dieser pandemischen Lage auch tatsächlich mit zusätzlichen Mitteln wieder versorgt hat. Ähm, aber äh, die, dieses Ringen, darum, das Richtige zu tun, das manifestiert sich in dieser Kollektion sehr, sehr gut.
0: Die IIY ist keine coole Idee, das ist notwendig. Das hat euer Wertebotschafter auch gesagt. Dlin. was glaubst du, wie schnell werden jetzt andere Clubs sagen, wow, krass, die machen das, wow, das machen wir jetzt auch, irgendwie?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das ist schwer zu kopieren. Also zum einen muss man immer wissen, ein Ausrüster ist ein wichtiger Bestandteil bei den Vermarktungserlösen, ne? weil ähm, da wird dann immer noch externes Geld mit zusätzlich generiert, ähm, auf das wir in diesem Falle verzichten, was wir natürlich durch, durch den Verkauf der Kollektion wieder reinbekommen. Aber das musst du dir auch ein bisschen leisten können, zu sagen, wir gehen jetzt diesen Weg und ein gewisses unternehmerisches Risiko ein. Ähm, und auf der anderen Seite können wir das deshalb, weil wir halt ein ein sehr professionelles Merchandising seit vielen Jahrzehnten haben, ähm, sehr viele Produkte selber, äh, äh, ähm, nee, nicht selber herstellen, aber wirklich... Ähm, uns bei diesem Thema gut auskennen und mit, mit meinem Kollegen Bernd von Geldern, der früher beim äh, Miles war, die, äh, die sehr viele Produkte rund ums Merchandising und, und äh, im Sport hergestellt haben, haben wir halt sehr viel Expertise im Haus, um das überhaupt stemmen zu können. Ähm, mm. Das haben die Allerwenigsten. Und, was war ähm, denn
0: äh, was, wo ihr gesagt habt, wow, äh, das wird wirklich schwer, es umzusetzen, wenn wir jetzt äh, selber nachhaltig produzieren?
1: Naja, das das ist ja tatsächlich äh, eine große Aufgabe, ne? Du, du brauchst dann ja die richtigen Lieferanten, äh, äh, das äh, alles, was irgendwie dazugehört, dass äh, du brauchst, du musst eine Marke haben, du musst ähm ja, eigentlich im Prinzip brauchst du die, das richtige Netzwerk, die richtigen Lieferanten, die dir das Produkt dann auch zu einem, einem annehmbaren Preis herstellen können, weil es jetzt auch nicht auf einmal doppelt so teuer werden darf wie, mm. wie der sag ich mal, konventionelle Herstellung. Da bin ich aber tatsächlich nicht ganz so firm drin, da haben wir extra eine Person äh, <lacht> bei uns eingestellt, die sich um dieses ganze Thema Nachhaltigkeit <lacht> und auch um DIY kümmert, glücklicherweise. Äh, ähm, und äh, das hat dann auch einen Vorlauf von ein eineinhalb Jahren, äh, bis man so etwas dann, ja so eine Maschine sozusagen an, an den Start geschoben hat.
0: Wo, wofür steht eigentlich das äh, zweite I? DIY, wissen wir, do it yourself, alles muss man selber machen, aber das zweite I?
1: Genau. Also DIY erstmal ist ja der FC St. Pauli ist äh, definiert als DIY Club. Also er, er ist alles, was er heute ist, ist, weil Menschen einfach gemacht haben. Ne? Benny Adrian ist ein super Beispiel dafür. Nur im Umfeld des FC St. Paulis war es möglich, so etwas wie VivaCon Aqua zu machen. So. Und DIY ist tatsächlich, ähm, natürlich eine Anlehnung an dieses Do-it-yourself und äh, das soll es ja auch äh, sein. Es heißt aber in der Langform Do-it-improve-yourself. Und das hat zwei Facetten. Das hat auf der einen Seite die Facette des äh, äh, desjenigen, der diese ja Performance-Sportklamotten, was es ja sind, anziehen soll. Ne? Also mhm. mach mach was, mach Sport mhm. im weitesten Sinne. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch der Anspruch, äh, äh, tatsächlich selber zu versuchen, es irgendwie besser zu machen. Und mhm. ähm, und da muss man aber auch so ehrlich sein, das ist ja heutzutage nicht so einfach, eine Marke einzutragen. Und uns ist dann aufgefallen, dass die IIY in dem Sinne weltweit noch nicht eingetragen oder geschützt war. In Klammern, da kann man sich ja mal fragen, warum eigentlich nicht. Ist das eine gute Idee oder eine schlechte? Aber wir haben gesagt, nee, wir, haben gesagt, nee, wir finden das irgendwie super, weil die Menschen werden es verstehen. Ähm, auch wenn sie nicht unbedingt vielleicht wissen, wie man es aussprechen wird. Und ähm, du, und hast
0: du ja an mir gesehen. Ja,
1: ja, ja, aber aber das macht es als Produkt nicht schlechter. Und es aber und es manifestiert, es manifestiert aber den Anspruch, der dahinter steht.
0: Also ab Mai äh, gibt es diese Trikots. Äh, ich bin sehr gespannt. Wir haben noch ein Thema, worüber ich sehr gerne sprechen will, weil ihr seid ja als St. Pauli nicht nur im Fußball engagiert, sondern auch im Thema Gaming sehr stark. Ähm, wie passt das jetzt mit St. Pauli zusammen? Und erstmal ihr beide, auch Benjamin, äh, um dich nochmal da reinzuholen, wie seid ihr mit Gaming verbandelt?
2: Ich bin noch da, ich bin ja kurz bei dem Werbeblock eingeschlafen, weil man läuft läuft bei mir jetzt wieder weiter. <lacht> man sieht, St. Pauli kommt auch nicht ohne Werbung aus, ja. Also auch hier, äh, man kann, also ein anderer Fußball ist möglich und man ist natürlich auch ganz anders wie alle anderen, aber man kann auch nicht auf die klassischen äh, Mittel verzichten. Das ist ja auch eine interessante Wahrheit in dem Kontext. Ähm, Mhm. Äh, ansonsten freue ich mich natürlich sehr auf die auf diesen neuen Ansatz. Das mal ganz abgesehen davon. Aber ähm, Scherz beiseite. Ähm, Gaming, ja gut, Gaming. Also ich bin da raus irgendwie so. Das das ist kein so.
0: E-Sport für dich.
2: Ja, ich, also ich habe früher auch ähm, FIFA gespielt und Pro Evolution Soccer und so, als ich auch jung war und so. Aber ähm, naja, Michael Fritz, ne, der, der, also ein, also ein Spielstreiter <lacht> und Kollege von mir, auch der, der, der dann halt sagt, hey, das muss und da, und da habe ich das auch erst gecheckt, was das für eine Milliardenmarkt ist. Also das ist ja unfassbar. Es gibt ja, das habe ich dann erst gecheckt, dass die das in Stadien oder riesengroßen Hallen spielen und so. Ja, alle Gamescom,
0: gucken, Gamescom, äh, du stellst äh, dich an äh, vier Stunden für ein Spiel.
2: So und, 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 und dann gucken die alle den Leuten beim Counter Strike spielen zu und jetzt mit Twitch und den ganzen anderen Plattformen und so. Ich finde halt ich will halt zum Beispiel nicht, dass meine Kinder das die ganze Zeit machen. Ja, Deswegen mhm. bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig im Sinne von, ja, man muss mitmachen, um sich zu vermarkten und das ist eine auch große Reichweite und so weiter. Und gleichzeitig bin ich so, hey, man muss ja auch nicht, also weißt du, persönlich so gedacht, man muss auch aufpassen, dass man nicht jeden Hype hinterher rennt. Oder vielleicht auch Sachen äh, den Leuten vorsetzt, wo man sagt, hey, für meine Kinder würde ich das eigentlich ungern sehen, zum Beispiel. Mhm. Dass die da so tief eintauchen und den ganzen Tag spielen. Ja, also das finde ich so, das, das, da bin ich so ein bisschen der Zeigefinger zu sagen, ja, ey, was macht denn das aber mit unserer Gesellschaft, wenn alle nur noch auf Social Media oder auf Games unterwegs sind. Ja, und gleichzeitig als Marke ist natürlich ein Riesenpotenzial, eine riesengroße Reichweite, ein wahnsinniger Markt. Deswegen kann man da wahrscheinlich nicht da verzichten, daran mitzumachen. Also ganz persönlich bin ich der Meinung, die Message sollte, ist, ist für, für so eine eher an die junge Leute, die hier zuhören, weniger Zeit vor dem Rechner oder dem Handy verbringen. Ja? aber Geht raus es kann in die Natur, ja auch. Du hast Sport ja recht. Und, äh, äh, atmet, du,
0: <lacht> du hast ja recht. Aber Gaming kann ja auch eine eine total äh, integrative Wirkung haben. Ich meine, also wir haben eine Folge hier gemacht, bei versprochen, da hatte ich tolle Gäste dazu. Es ging um Inklusion im Gaming, Gaming ohne Grenzen. Kann man mal reinhören. Ähm, das ist ja auch wichtig. Also
2: Nein, nee, aber das, deswegen, also das darf man ich bin da, man klickt dann so wie so ein alter Opa, der sagt, oh, der früher war das alles anders und, und man ein bisschen so warnend, aber eben so ein bisschen ist es so, gleichzeitig ist es wichtig für, 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 für Fußballmarken, für Marken, generell auch für Viva Con wir wollen das ja auch verwenden, ich meine, gerade gesagt, wir arbeiten in der Gaming Convention bei uns in der Villa Viva in Kapstadt, äh, gerade auch in Afrika, ein riesiges Entwicklungsfeld und so weiter und so fort, also Afrika, von daher ist super spannend, unfassbar spannender Markt und äh, man kann damit viel machen. Es ist ja auch ein kreatives Tool irgendwie so. also äh, Von daher, Ma Martin, rette mich doch mal aus der...
0: Martin, wie passt denn jetzt Gaming mit St. Pauli
1: zusammen? Ja, also erstmal finde ich, bin ich froh, dass Benjamin selbst gesagt hat, dass er sich wie ein alter Mann anhört. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Sonst hätte ich das ja machen müssen. Ja. <lacht> Uh, ja, ja. Äh, wie passt das zusammen? Ich werde, also, 50,
2: die, ich werde 40. in diesem Monat, Martin. Ja, ja, ist eine ja. Wahrheit.
1: Genau. Ähm, wie passt das zusammen? Ja, wir glauben, das passt sehr gut zusammen. Und zwar äh, ist das halt wieder ähm, das Thema mit der Wertegemeinschaft. Also am Ende des Tages geht es uns darum, dass wir glauben dass die Werte, für die der FC St. Pauli steht, dass das gut ist, wenn sie eine große Plattform und Reichweite haben. Unter anderem deshalb spielen wir auch Profifußball, ne? weil wir nutzen, wenn du so willst, zusammen mit dem Verein und den Spielern die Möglichkeiten, die uns Profifußball bietet, um für das zu werben, was wir richtig finden in dieser Gesellschaft. Und das ist halt eine wertschätzende Gesellschaft, für die wir eintreten. Und mhm. natürlich schauen wir uns dann auch andere Communities an, ähm, und da ist die der Gaming-Community natürlich riesengroß, weil da gibt es halt auch viele positive Überschneidungen. Ähm, denn auch dort gibt es äh, neben allen Problemen, die es da gibt, äh, wie, wie Sexismus oder, äh, oder ähnliches äh, im, im Spiel, ist es aber so, äh, no nation, no border wird eigentlich fast nirgendwo <lacht> so gelebt wie im Gaming oder im E-Sport. Ähm, Inklusion ist da deshalb ein Riesenthema, weil da geht es wirklich nicht darum, wie du aussiehst oder oder ähnliches, sondern was du kannst. Ähm, und
0: ja, das war auch super faszinierend in dieser Folge, wie man auch nur durch verschiedene technische Möglichkeiten mit dem Mund dann Sachen steuern kann genau. und da dann ja der Held genau. werden kann, wenn man mag. Ja.
1: So und Du kannst ja auch mit relativ wenig Mitteln, äh, kannst du hier halt Teil einer Community sein. ne? Was weißt du so ein so ein Gaming-PC und ein Headset und ein Monitor, da bist du mit 500 Euro irgendwie dabei äh, und das hält sehr lange, ähm, wenn du äh, elitärere Sportarten spielen willst, äh, äh, dann brauchst du schon mehr Geld, also es hat auch eine große Zugänglichkeit, dieses Thema und insofern glauben wir, passt das für uns sehr gut, ähm, und wir haben uns auch hier halt wieder eher da überlegt, wie wollen wir denn da eine Rolle spielen? Also, wollen wir gleich Sport machen? Oder wir wollten, also, oder der interne Leitsatz, den wir hatten, ist, wir wollen eigentlich die Herzen der Community gewinnen und nicht unbedingt Pokale. Mm. Ähm, <lacht> und deshalb haben wir das auch auf viele verschiedene Säulen gestellt. Unter anderem spielen wir ja E-Football. Äh, wir machen League of Legends mit MTW St. Pauli. Ähm, und alles dankenswerterweise äh, mit der großartigen Unterstützung von von Kongster, unserem Hauptsponsor, dem man gar nicht genug danken kann dafür. Ähm, und auch hier geht es immer um Wertetransport, äh, um Fairness äh, in, in, äh, im E-Sport. Und natürlich im zweiten Schritt, und da hat Benny total recht, ist es einfach ein interessantes äh, Wachstumsfeld, nenne ich das jetzt so. Bei uns funktioniert das sehr gut. Und es ist auch ein weiteres Angebot ähm, an an Menschen, die man vielleicht äh, mit dem Kernprodukt Profifußball nicht mehr unbedingt erreicht. So Und ähm, insofern ist das für uns eine äh, ne sehr runde und gute Sache. Und es zeigt sich halt auch, und das ist das Tolle, dass auch im E-Sport ähm, da äh, die gleichen Dinge passieren, die wir uns äh, 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 im, im äh, normalen Fußball-Kontext auch irgendwie immer wünschen. Ich, mach mal, ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Es gibt zum Beispiel mhm. den AEK Athen, mit dem es eine Fanfreundschaft gibt. Und die spielen in Griechenland im Pro-Club. Pro-Club bei FIFA ist, wenn Elf gegen Elf spielen. Das ist in Deutschland nicht so wahnsinnig populär, aber wir haben auch Pro-Club bei uns. Und dieser Mensch, der Geld in Griechenland verdient hat mit Pro-Club, also jetzt nicht viel, aber ein bisschen, der hat gesagt, ich will unbedingt für den FC St. Pauli spielen, weil das ist die Wertegemeinschaft, der ich beitreten möchte. So, Also das hat auch äh, da in diesen Communities eine unheimlich verbindende Wirkung. Und auch da äh, funktioniert das dann äh, äh, super gut, was den FC St. Mm. Pauli angeht. Und insofern äh, haben wir uns da viele Sachen irgendwie vorgenommen und glauben, äh, in der Community sind wir gut aufgehoben.
0: Man kann ja auch schon sagen, im Herbst soll es einen Digital, Digital Gaming Day geben zusammen mit Kongsa. Und äh, ich würde so sagen, du hast eigentlich jetzt deine zweite Dauerkarte für die nächsten 30 Jahre, auch eben für den E-Sport.
1: Ja, genau. Also <lacht> das ist das, äh, danke für das Stichwort. Ne? Das ist eben das, was ich vorhin meinte, mit ähm, auf mehrere Säulen zu stellen. Also auf der einen Seite ist es der Sport, auf der anderen Seite ist es aber auch das Stattfinden in dieser Community, und ähm, auch einfach immer mit so einem gewissen anderen Blick reinzugehen. Ne? Also zum Beispiel das erste Mobile Gaming Festival mit Kongster zusammen bei uns am Millertor, tor als ja. man noch zusammenkommen kannte, äh, konnte, hatte ja im weitesten Sinne auch so ein bisschen den Zweck, dass die Community mal anderen vorrangig zum Beispiel ihren Eltern zeigen kann, was machen wir eigentlich den ganzen Tag. Ne, also hm. diese Arten von Vorurteilen, Abbau. Äh, und es war ganz lustig zu sehen, dass auf dieser Veranstaltung hast du einige äh, Eltern oder Väter, auch Mütter gesehen, die mit ihren Kindern da waren und die halt äh, dem mal zeigen konnten, was ist Gaming eigentlich? So, und äh, äh, mit äh, mit Kongster zusammen, jetzt das Stream and Play, was wir im November gemacht haben, zusammen mit Rocket Beans, auch wiederum ein, Deshalb ein interessanter Aspekt, weil du findest dann automatisch in der Community statt, ohne zum Beispiel äh, gleich äh, irgendwie spielen zu müssen. Auch hier äh, äh, eher diesen, diesen Entertainment-Charakter äh, äh, da äh, zu nehmen. Und äh, aber auch da viele interessante Themen irgendwie spielen zu können. Mhm. Insofern sind das, sind das also Dinge, die uns wichtig sind. Wir haben zum Beispiel beim Stream and Play einen sehr hohen Frauenanteil, gehabt derjenigen, die dort äh, Protagonisten waren, eben weil es so wenig Sichtbarkeit von Frauen im E-Sport gibt und so. Ne? Das, damit retten wir nicht die Welt, äh, alle zusammen, aber wir glauben, dass es wichtig, dass wir äh, uns dafür einsetzen, dass es halt nicht, äh, 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 ja, dass diese Dinge halt auch eine Sichtbarkeit haben. Oftmals mhm. ist das ja schon wichtig.
0: Also Gaming auch ein großes Thema 2021 für den FC St. Pauli. Was steht als nächstes an bei euch, Viva Con Aqua erstmal in Kapstadt, hast du ja gerade schon gesagt, die Villa, ne?
2: Ja, absolut, äh, genau, wir sind hier jetzt mit großem Hochdruck daran, wirklich da, ja, zu das ist ein ziemlich, also <lacht> ziemlich wilder Ritz, muss man mal sagen, eine äh, Schnapsidee idee auch im, im, im Juni letzten Jahres entstanden und bis jetzt äh, viel passiert, am 1. Februar kriegen wir die Schlüssel, für, für dieses älteste Backpacker in äh, ähm Kapstadt, wo wir dann einfach. Es geht gleich gut los mit dem Kunstfestival, mit dem internationalen Kunstfestival. Also alles unter Corona-konformen Bedingungen natürlich, ja. aber die Künstler werden dann auch gleich in der Villa Viva unterkommen. Eigentlich ist es ja noch geschlossen. Wir haben es gibt ja gerade keine Buchungen oder sowas, ne? Aber dann werden gleich die Künstler da sein, die dann hier in der Stadt malen, die hoffentlich auch in der Villa Viva malen werden und so weiter. Also cool. es geht gleich los und dann. Gibt da Umbau und hast du nicht gesehen oder ein bisschen schöner machen alles? Am Ende des Tages ist es einfach da, das Ziel auch hier in Kapstadt, Südafrika, eine Plattform zu entwickeln, wo Menschen zusammenkommen, ähm, wo Freude entstehen kann, wo Inspiration entsteht, wo Synergien, wie immer halt, Viva Con Aqua und alles, was übrig bleibt an extra Energie, geht in das Wasserprojekt hier im Eastern Cape in Südafrika und in die anderen Projekte, die wir unterstützen. Von daher, ist es ist mhm. der Beginn von einem ganz neuen Kapitel, Villa Viva. Da gibt es ja dann auch noch weitere Schritte im Laufe des Jahres, die wir dann später nochmal drüber reden werden. Aber jetzt geht's es erst mal los mit Villa Viva Kapstadt. Und wir wollen da ja eine Brücke bauen in die Zukunft, dass eben, dass eben Menschen sich auch wieder in der echten Welt treffen und gemeinsam sein können, um tolle Dinge entstehen zu lassen. Das ist eigentlich die Idee von diesem Villa Viva, von dieser Villa Viva Plattform. Und das geht jetzt los äh, und ist so ein bisschen, ja, ein neues Baby in der Viva Con Aqua Welt.
0: Es hört sich so an, als muss man auf jeden Fall hin. Es hört sich wunderbar an. Wir haben viel jetzt über eure eigenen Projekte heute gesprochen. Es gibt aber am Ende hier immer, und ich muss euch ja gleich weiterschicken, denn wir treffen uns alle bei Clubhouse wieder. Hier am Ende, bei Versprochen, wird immer ein Fairness Award vergeben. Den könntet ihr beide bekommen. Viva Con oder FC St. Pauli. Aber gut, an wen vergebt ihr persönlich euren Fairness Award heute im Versprochen-Kongster-Podcast? Boah. Äh. Es kann Kollege sein. Es kann Micha Fritz sein. Es kann, ähm
2: Puh. Und es muss so sein, ist es so, ist es so, ist es so All-Time-Fair-Play-Award aller Zeiten so? Oder ist es so, jetzt gerade Januar 2021, wer hat ihn in diesem Monat verdient so? Also das ist für mich so ein bisschen Unterschied. Haben wir... Haben wir den Fairplay-Pokal der Welt aller Zeiten oder haben wir so den aktuell in diesem Monat gerade mal vergebenen? Das das, das würde mich noch mal interessieren. Äh, um es euch einfacher zu machen,
0: sage ich äh, äh, jetzt einfach mal, es ist der aktuelle January 2021 Award, den du vergeben kannst.
1: Es muss ja keine Einzelperson sein, oder?
0: Nein, ich, muss es nicht.
1: Ich würde den Award vergeben an, an all die Menschen, die, äh, die zum Beispiel in den in den Krankenhäusern ähm, sich um die ganzen Covid-19-Patienten kümmern ähm, und da, da glaube ich, äh, wirklich sehr, sehr viel mitmachen und mehr als an ihre Leistungsgrenze gehen, um da Menschenleben zu retten.
0: Sehr gut, finde ich super. Ja, so, Benjamin.
2: Da,
1: unschlagbar,
2: da, da schließe ich mich an, also äh, weil neben dem neben dem gibt es wirklich wenige, wenige weniges, was man aktuell hervorheben kann. Ähm, vielleicht das auch ein bisschen erweitert. Ich war auch immer äh, alle Leute, die da so in der, in der in der, in der, in der, ich sag mal, ersten Linie arbeiten und eben nicht die ja. Möglichkeit haben, zu sagen, ich bleibe zu Hause. Also Krankenhauspersonal, aber auch Menschen in Supermärkten und so weiter ja. und so fort. Einfach genau. wirklich Leute, die, die sagen, wir sind trotzdem da und, und in dieser schwierigen Phase halten wir die Welt am Laufen ähm, und können nicht in allererster Linie an uns denken, sondern wir denken auch an, so also das vielleicht, was Martin sagt, ein bisschen nochmal erweitert, aber ähm, ja und daneben vielleicht auch an alle, die die es trotzdem schaffen, äh, optimistisch zu bleiben, ja also und eben nicht ähm, anheimfallen, jetzt der all dieser polarisierenden Debatte und oder ne, depressiven, ähm, Gedanken oder äh, sich gegenseitig Vorwürfe machen oder 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 alle die destruktiven Sachen, die die, die leider auch in diesen ganzen Lockdown-Phasen äh, durchkommen oder so. Also deswegen an alle, die, die optimistisch bleiben und nach wie vor ähm, festhalten an der Idee, dass nach dieser schwierigen Phase dann auch einfach wieder die Sonne scheint.
0: In diesem Sinne hoffen wir, dass die Pandemie nicht mehr lange andauert und äh, dass ihr gesund bleibt. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und äh, wer mag, kann äh, gerne in die anderen Folgen von Versprochen reinhören. Äh, oder auch mal, finde ich sehr gut, jetzt mal ein Cross-Teasing von Viva Con Aqua, der Podcast Water is a Human Right. Danke, dass ihr meine Gäste wart.
1: Bianca, vielen Dank. Das hat viel Spaß gemacht.
0: Das Dankeschön. Dankeschön. Bis gleich auf Clubhouse.
1: Ne? Bis, ja, bis gleich. Im Clubhouse, ne?
0: Macht's gut. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.